0: 皆さんこんばんこばはコーヒーヒです今日もコーヒーラジお付き合いください第14回いやーちょっとね配信できるかどうかっていうか配信するつもりはなかったんですがせっかくね最近よく続けて続けることができているのでちょっと頑張ろうかなと思って。少しだけ、短い間だけお話ししたいなと思ってるんですが、ああ、ヤホーさんお疲れ様です。今またウェブのリニューアルの作業をずっとしてまして、ていうか今日会議だったんですよね。会議の日はもう一日がっつりやるので、相当頭も疲れるんですが、今でも作業を進めないわけにもいかないということで、頑張ってやっておりました。で今日は、ま、昨日ちょっとスタンド FM で話した内容なんですけどスタンド FM があまりにもちょっとカーナビにつながってしまって音が悪すぎてすぐさま削除してしまったので代わりにこちらで、ま、語学の上達まくくり方がない,いのかどうかわからないんですけど語学をねあの指導させててもらってるんですボランティアで私まあ中国に行ってたことはもう皆さんにお話ししたのでお分かりいただいてるんですがうんよくねツイッターとかでもあの外国語話せるようになりたいから語学の上達のコツととかかあるののいいうのを聞いたり、まあ、そういうことを話してる人にこっちから突っ込んでいったりするんですけど、まあ、語学ってとても難しいものでありながらでもまあそれほどでもないというかにどうしても日本人で我々ってねこう間違えることが絶対悪なので間違えたらどうしよう間違えたら恥ずかしい間違えたら怒られる間違えたら点数がつかないっていう。その間違いに対するプレッシャーとかハードルとか壁がものすごく高いように感じていてそれがまあ語学を学ぶ上での阻害要因の一番大きいところかなと実は思ってましてねあと生徒さんなんかを見てても時々思うんですけどどうしてもなんかこう体系的に覚えないと辛いという方がいらっしゃるんですよね。文法を全部学びたいとかいうパターンのタイプです。そうすると納得ができないと使えない納得ができないと喋れない納得ができないと書けないということに陥りやすくて結構これもつらいところなんですよ。でタイムラインからさんは英語だと間違えても平気で話せるんですけどボスニア語が間違いを恐れてしゃべれないですねそうなったさすがもうねボスニア語っていうのはどんなものか全く想像できませんけど例えば英語の話をすれば、えー、と私自身がそれを研究したわけじゃないのであくまでもこう見聞きしただけの範囲の中の情報ですけどあいわゆるこう正確な英語を喋れる人の人口比率っていうのがものすごく実は我々が思っている以上に、うん、移民の国みたいなところですからね。すけさんいらっしゃい。その、えー、正しい英語が喋れる人はまた我々が思っているよりも少なくて私もサンフラジシスコに留学した時に一番最初に対応してくれた寮のおじさんはアジア人っぽい。東南アジア系の人でしたからねそうそうするとそれぞれがチャイニーズ・イングリッシュだったりブラジリアン・イングリッシュだったり何か分かりませんけどジャパニーズ・イングリッシュだったりいろんなイングリッシュを持ってるわけですよ<笑>日本語が危ういとねユスケさんが言ってくれてますが、ね、そうするとあのじゃあ正しい日本あ正しい英語が喋れるかどうかっていうのがどれほど重要なのかっていうのは実はまあ疑問を感じるところでもあるんですね当然点数取るとかでは別ですよ、うん、だけど、うん、コミュニケーションとしては成立するんじゃないのというところが一つ前から感じてるところなんです私がね英語を覚えるのは WhatsApp から始まったわけでうんもう一つ思ってるのが、うん、と文法を学んで組み立てていくよりも単、うん、文・例文を覚えて使っていった方が応用力ははるかに高いと思ってるんですね。なぜかというと文法はあの組み立て方を学んだとしても正しく組み立てられているかどうかは分かんないじゃないですか。いいかにも勉強できない私の発言ですけどなので文法を学んで組み立てるのもまあ一つなんですけど何かのこう例文がテキストブックとか旅行の英会話集とかに載ってた時にその例文っていうのはほとんどの場合間違ってないわけですそうするとそのまず例文を覚えてその例文が使えるようになればあとはそのね例えばコーヒーが飲みたいという例文があったとするとあの紅茶が飲みたいでもカクテルが飲みたいでもコーヒーを飲みたいさえ覚えていれば変えられるわけですよ。だそういうふうに間違ってない例文を持ってきてそれからバリエーションを増やしていくっていう方法は個人的には結構おすすめであの私の中国語の生徒さんにも文法を教えますよ。文法を教えますけどできればあまりこう手を広げすぎないで、使える文章を身につけて、そこのバリエーションを増やしていった方がいいですよ。っていう話をしてるんですね。タイムラインクライフさんがイギリスに行って留学生が多い学部にいたので、発音とか気にしてたらマジで置いていかれそうれ。今ってそうですよね。ゆうすけさんは映画やドラマで聞いたやつが一番出てきます、ね。うん、本当その通りですよ。私も映画の中の登場人物が喋ってた。あセリフとかねよく使ってましたねだからあのフレンズとかさ<笑>あと私の場合はねあれですシンプソンズとかで育ったので育ってはいないなシンプソンズとか大好きだったのでシンプソンズのセリフとかよく使ってましたねや子さんは最初の留学でオーストラリア行った時はど何カ国行ってるんですか綾子さん<笑>悪い言葉ばかり覚えてました全く同じです私もあの F ワードとかねそういうのばっかり覚えてましたけどねそうそうでもう一つあるのが、えー、とコミュニケーションっ相手がいることなんですよだからあの聞き取れてるのか聞き取れてないのかそれから聞き取れたんだけど、えー、答えを考えてるのかそれから、えー、聞き取れて答えが出てきたんだけど答え方が分かんなくて考えてるのか。この辺りをきちんと意思表示してあげないと相手がどの段階でこうリアクションが返ってこないのかに悩むだから相手が言ったことが分かったんだったら分かったっていうことに対してのリアクションが必要だし考えてるんであれば考えてることをやっぱりちょっとパフォーマンスしてあげなきゃいけないと思うしで答え方がわかんなくているんだったら、答え方がわかんなくているっていうポーズを示してあげたら、相手は結構安心して待ってるんですよね。それがだいたいうちの生徒さんは、うんとどこかどこのステージにいるのかわかんないんですよ。それも聞き取れた、二回できた、考えてるの、答えが出てこないの、そういうのを確認してあげるようにしてて。そこも、うん、リアクションの取り方だよってで、それからあとはね、えっ、ー、と、できるだけ知ってる言葉で表現できるようにした方がいいよっていうことも言ってて、どうしてもほら、ズバリのことを言いたくなるじゃないですか。私は日本人のポッドキャスターですって、どうやって英語で言うんだろうって言おうと思った時に、私は日本人のポッドキャスターですっていうのを、変換したくなるんだ,よ、ね、だけど伝えたい趣旨はあのもっと本質的なところにあってポッドキャスターであることが伝わればいいと思えばもっと簡単に言えるわけ。例えばいい例文が思いつきませんけどうーんなんだろうな何だろうな言える例文がね思いつきませんけど。言い換えることで直訳じゃなくても意意図が通じればいいでしょっていう気がしててでえっとこれは何て言いますかって生徒さんに聞いた時に何とかって言われるんですけどじゃあ別な言葉で表現したらどうなる知ってる言葉で表現したらどうなるもっと足りない言葉で表現したらどうなるっていうことは問いかけるようにはしてます。タイイムラインからあやさんが私が生徒に教えてた時はもっと短くて子供で分かるように日本語にしてから英語にした方がいいよって言ってました。なるほどそうですよね。トランプ大統領が前回の大統領選挙で票を集められたのはあの理解できない人たちにも分かるような簡単な英語で喋ってたからっていう分析がありましたよね。中学英語レベルで喋ってたからだっていうね。だからそういういうに。コミュニケーションっていうことだけを前提に考えれば何も100点取らなくてもいいし何も交渉であるしてもないからっていう気がする。であとは、まあ、まあ最後のもう一つなんですけどといかにバリエーションを増やさないで反復するかだと思ってるんですけど「おタイムラインからユうスケさんは」分解して短い文章の積み重ねで伝えた方が相手にとっても情報が多くなって結果完全分一つより伝わりやすいですよねってそうですよね。綾子さんはオバマさんも分かりやすい英語で話されてたそうですね。オバマさんはとにかくあの聞きやすいですよね。うちの,あの周りの人もね。あのなんだろうオバマさん私英語わかんないけどオバマさんの英語はなんか分かった気がするみたいなこと言ってましたけどで最後にもう一つはその今の話ですけどと,とにかくバリエーションを増やすよりも日本語の新しい文章日本語の新しい単語として外国語を捉えたとき皆さんどういう風に頭使ってますかっていうことを言ってて例えばこれまたわからないけどと例えばそうだな最近のネタだと COVID-19 ねあのコロナウイルスのことですけど COVID-19 っていう言葉を聞いた時は COVID-19 って何だかわからないわけですよだけど COVID-19 はコロナウイルスのことなんだなっていうことを知るわけですよねでそれを生活の中で COVID-19 というのを使っていけば、えー、とそれはただの外来語として COVID-19 ってことで頭日本語の中に組み込まれるわけですよねっていうふうに私は考えていて例えば今晩ご飯を食べましたかっていうとに人間はシャンチーファンラマっていうふうに言うんですけど私の生徒さんには毎週のように授業の頭ウォーミングアップの時にこれを繰り返して聞いてるんです。にじんてんわんしゃんちファンのまにじんてんわんしゃんちファンのまって言うと、最初はね、あれ、また中国語で質問された、どうしよう、なんて言ってたんだろうっていうところがスタート時点になって、のう<い>だったら、じんてんわんしゃんはわかるとか、ちーファンはわかるとかになってきて、で、また繰り返していくと、あ、また先生は私に同じことを聞いてるまた同じことを聞いてるってなるわけですよね。で同じことを聞いてるって思った瞬間にもうそれは外国語じゃないんですよ。簡単に言うと。もう要は日本語と同じレベルで、えー、と翻訳をせずに理解できる言葉として頭の中に入ってる状態になると思ってるんですよね。なので人ン,ン・ワイションシャンチーファンラマはご飯を食べたかと聞かれて出てるんだっていう翻訳をせずに人ン,ン・ワイシンシャンチーファンラマとして受け取れてると思ってるんですそうするとわざわざ日本語に変換する必要がなくなるのであのいきなり文意を理解してそれに対するリアクションに移れる。でこれが結構第二で我々があのユースケさんもアヤホさんも海外行かれたことあるんで多分あの言語の壁を越えた瞬間を体験してるんじゃなかろうかと思うんですけどある日こう発音が何もろうせず耳に入ってくるようになるタイミングがあるわけじゃないですかあの意味とかは別にしてね文法上の,あの知識は別にしてスッと音が耳に入ってきて理解できるようになるその瞬間もそのこれはファーと言ってるこれはゴーと言ってるみたいな変換を伴わなくなる瞬間だと思うんですよね。綾<笑>子さんがその時はいきなり来るんですよねって言ってますけど本当にそうだと思います。なぜか私もいきなり来ました。3ヶ月目でしたけどね中国語の場合はで。その発音を聞き取るのに日本語に置き換える必要がなくなる。あるいは何かの文章を聞くときに日本語に置き換える必要がなくなった時にコミュニケーションの、うん、とリアクションにスピードっていうのは上がるわけですよね。何か体質変わったような気にさえなりますねそう。そうですね。思います、本当に。だからまあ知識というよりは筋肉で語学に対応できるようになる瞬間なのかなとか、まあ、言い方をねどういうふうに表現すればいいのかはさっぱりわからないんですが。なんですよそれを幅広く取ってその翻訳が必要がな,な,なくなるタイミングを待とうとするとものすごく大変なのでまして日本語のねあの外国語に浸れない環境の中でそれをやろうと思った時にはあえて文章のレパートリーをボキャブラリーを狭くして日常会話の中で使うであろうあるいは自分の生活の中で使うであろうものに絞って反復をしていくとその言葉の中だけは壁を越えやすくなるというふうに思っていて翻訳を必要とせず理解意味が理解できるようになる。ねあのポッドキャストをレコーディングする時はラウドネスに気をつけてあのローカットフィルターを入れることを前提としてダイナミックマイクでって全部カタカナだけどわかるじゃないですか。ね。そういうふうにその外国語もただの日本語の一つの語彙とか。えー、一つの言い回し、一つの外来語ぐらいのつもりで、あの、理解できるようになると、つまり、英語の、中国語の、みたいな感じの入り口に立てるのかなって。タイムラインからゆうすけさんはハワイに旅行した時、日本で OK すぎて、その体質は抜けてまいや、日本語で OK すぎて、その体質が抜けてきました。<笑>ありますね。ハワイ行ったら、ほんと、表紙抜けするぐらい日本語通じますからね。そうなんかねこれをずっと思っててそうだからコミュニケーションっていうのは相手がいることなので相手に対して自分の状態ステータスをきちんと示さなきゃいけないしであとは、うん、と中学英語全部みたいなやり方じゃなくて本当に使える自分が使いたい文例を覚える。た方が早いと思うし、でそれもあの何個も何個も増やしていくんじゃなくて、ただひたすら自分が使えるこれだけは言えるよねっていうことだけをうん、ただひたすら反復した方がいいのかなっていうふうに思ってるんです。どうなんでしょうね。<笑>あの皆さんの考え方とか勉強のスタイルとか。いろんなものに影響があるのでこれが唯一の答えじゃないんですけど思うんですよね。だから間違いを恐れずによく使う言葉だけを使っていけばものすごい少ない単語量文法量でまあ例文量で、まあ、ある程度のコミュニケーションはできて例えばそれがね近所のスタバのお兄さんがたまたま外国人だったりした時にあまあね散々出てきてる「What's Up」って例えば言えるようになった時にその人との挨拶に翻訳は必要なくて顔を見て「hey, What's Up」って言ってあげれば、まあ、無理相手が英語をしゃべる人であればねそれだけで一つのコミュニケーションが成立するわけなので。まあそういういのもありかなと思ってタイムラインからユうスケさんはコミュニケーションをとることが目的であって外国語を話すことが目的ではないので通ででできるよよよううになりたいですよねそうですよねねそ綾穂さんは掃除のおばちゃんとかお店の人とか話せれば十分ですってうんほんとほんとそういう人と仲良くなるとね意外とねあの言葉が必要となくなるコミュニケーションがねなんかノンバーバルなというか。お互いにこっちは日本語相手はない国語ででもコミュニケーションが取れちゃう瞬間みたいなのもあるしね不思議なものですけどね。はあ、というようなまあちょっと語学の話を昨日してたので今日改めてと思ってしてみたんでしたでも私もねあの偉そうに中国語を教えてますなんて言いますけどねあもう入門の入門です。本当になんだけどやっぱりその4年間中国で勉強してきて日本人として中国語の学び方ってあるあったのでそれをまあ皆さんのね私よりもほとんどの方は私よりも年上の方なのでその人たちに、まあ、ご説明をして。日本に住んでてほとんど中国人と接点がなくて週に1回たった2時間この中国語講座に来るんだけど、まあ、1年か2年か経ってば少し話せるようになりますよっていうのをコンセプトに頑張ってるという感じです。で英語については、まあ、時々、まあ、今年は全然来れてませんけど海外からのお客さんが来た時に海外のお客さんをおもてなしするために使ってるという感じで。やってます<笑>タイムラインから綾穂さんが中国語を教えてるなんてかっちょいいって言いますけどねあやさんの方がよっぽどかっこいいです<笑>ねまあまあ,、まあ、あの今日の番組の趣旨は今日の配信の趣旨はあのポトフさんとかお母さんがね英語やりたいとかって言ってたから彼らが彼女たちが聞いてくれた時に。あーなんかそんなに構えてやらなくてもちょっと使える言葉が56個できればそれでいいのねっていうふうにそこから始めればいいのねっていうふうに思ってくれたらいいなというお話ですああよかったお話できてはあ、小平氏らし第14回今日は語学のお話ということで強烈なゲストを迎えて、綾子さんとゆうすけさんのお二人をお迎えしてお送りしましたが。<笑>なんかこれもライブの楽しさですよね。また何かお話できればいいなと思います。今日はちょっと英語の夢でも例えば見ていただければいいのかな。なんか面白い夢見てください。それでは小平寺第14回もここまでです。ありがとうございました。おやすみなさい。